0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Det er i dag første søndag efter Trinitatis. Temaet for dagens gudstjeneste er Slutter til ro. Vi skal høre evangelieteksten fra Lukas evangeliet, kapitel 12, vers 13-21. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for alt griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det er overflod og han fortalte dem en lignelse. Der var en, rig mand, som havde... der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg vil rive mine lader ned og bygge nogen, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så, min ven, du har meget gods nok til mange år. slutter til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have, så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Må min mund ord og vores hjertes tanker være dig til og Gud. Amen. Bunden i dagens lignende, så befinder sig i en overgangssituation. Bag ved ham ligger nogle år, hvor han har arbejdet, og foran ham ligger nogle år, hvor han har tænkt sig at slå sig til ro og være glad at hvile. Altså en overgang fra at yde til at nyde. Den slags overgang er menneskelivet fuldt af. I en forstand, så er det en overgang, som mange af os daglig er ude i, når man kommer hjem fra arbejde, og skal noget mad at spise, finder avisen frem, måske en god bog, tænder for fjernsynet, ser en film. Ja, så er man ude i den her overgang fra en periode, hvor man har skulle yde, til en periode, hvor man skal nyde. Og det selvførende sker jo, som i, i lignelsen her, når man har været aktiv i en række år og og, og når den alder, hvor man skal til at trække sig tilbage. De her overgangen, de kan være ret kompliceret. Og de kan særligt være kompliceret i vores samfund. Et samfund, som er præget af konkurrence og præstationskultur. Fordi vi investerer så meget af vores identitet i det værv, vi har, det job, vi har den rolle, vi spiller i samfundets større sammenhæng. Og det betyder, at der med tilbagetrækningen følger et tab af, en følelse af tab af værdi og identitet. Lad os nu se på, hvordan bunden i dagens tekst håndterer den overgang. Inden vi bliver enige om, at han er en taube, som Linesen jo siger, så lad os giver ham lov til at komme til ord og, og lader se, hvad han faktisk øh, gør rigtigt. Der er nemlig to ting, som faktisk lykkes godt for den her mand i den her overgangssituation. Og det ene, det er selve det at tage skridtet og vil trække sig tilbage. Altså, han, han, han formår faktisk at sætte streg i sandet og sige, nu har jeg nået nok. Han har ikke det her blik over til naboens øh, marker og lader, som er endnu større end hans, men han siger, jeg har høstet, hvad jeg skulle høste. Jeg behøver ikke blive ved med at øh, arbejde for at øh, øh, producere endnu mere eller tjene endnu mere. Nok er nok. Jeg trækker mig tilbage nu. Det er den første ting, han formår. Så altså dermed at stille sine, sine, sine ambitioner for sit eget liv til ro. Men den anden ting, han formår, er mindst lige så vigtig, det er, at han synderne formår at undslippe det, som psykologerne kalder den hedoniske trædemølle. Med det her udtryk, den hedoniske trædemølle, hentydes til det forhold, at øh, vil komme ind i en, øh, en livssituation, hvor man hele tiden jagter nydelsen. Altså, nu er man fri fra arbejde, nu skal man virkelig nyde livet. Så skal der rejses, så skal selskabslivet øh, blomstre, så skal man øh, til de store koncerter osv. Og, 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 og det, som sker i den proces, det er jo i virkeligheden, at det ene imperativ afløser det andet. Altså, før hed det, nyd. Nej, undskyld, før hed det yd, og nu hedder det nyd. Men i virkeligheden, så ligger det det samme krav om præstation et krav om at øh, gøre bestemte erfaringer for at ens tilbagetrækning øh, giver mening man skal jo helst få noget ud af livet og derfor er det vigtigt at man kan sige at man, øh, man, man virkelig øh, nyder tilværelsen om et øjeblik er det sommerferie og en af de øh, bemærkninger som man øh, risikerer at få at give øh, til folk der skal på ferie det er at man siger når de tager afsted husk nu at nyde det Ikke? hvad ligger det der? husk at nyde det Der ligger jo i virkeligheden en en form for forventning, man udtaler. En forventning om, at du, når du nu tager på den her ferie, så skal du få nydelse ud af det. Og hvis du ikke får nydelse ud af det, så har det jo ikke rigtig været en en ferie. Men men hele det her krav om at nyde, det kan i virkeligheden føre ind i en, en trædemølle, hvor man hele tiden søger nyt, der kan tilfredsstille ens øh, behov for og, øh, altså, oplevelsesintensitet, eller øh, glæde, eller, eller underholdning, eller hvad det kan være. Og det er det, der ligger i den hedoniske tredje mølle. Altså tanken om, at man i virkeligheden er fanget på samme måde som et hamster, der løber rundt i sit hjul, og tror, at det er så hurtigt og kommer så vidt, men i virkeligheden er i, befinder sig i en ond cirkel. Den mølle undslipper bunden i dagens tekst. Han siger, spis, og vær glad. Det er rimelig elementære øh, menneskelige aktiviteter. Han taler hverken om rejser eller store fester. Han kan nøjes med det, han har. Øh, så han har altså på den ene side set evnen til at øh, trække sig tilbage og stille sine ambitioner om, øh, øh, hvad han skal tjene og status han skal opnå osv. til ro, men samtidig også evnen til ligesom, ikke at blive fanget i den nye Øh, øh, mølle at skulle jagte øh, oplevelser. Så med, med de her øh, ord til indledning som en slags øh, forsvarstale for den rige bunden, så lad så øh, vende os til det, som så alligevel er øh, Linnesens pointe, nemlig at han er en tobe. Hvorfor er han det? Jo, han er en tåbe, fordi han trods hans øh, fornuftige tilbagetrækningsstrategi har misset det, som er den væsentlige forudsætning for det alt sammen. Han er, for at citere konklusionen på lignelsen, han har samlet sig skatte uden at være rig hos Gud. Der er altså, kan man sige, to måder at samle sig skatte på. Den ene måde, det er at være samlet sig skatte, som man har hos sig selv. Det er min egen rigdom. Den anden er at samle sig skatte, som bliver en rigdom med Gud. Hvad ligger der i det? Jo, der ligger jo den her forståelse af, at at den her bonde, han har i sin beregning glemt en præmis. Og den præmis, det er selve livet. Og det er, at livet har en afslutning, at han skal dø en gang. Måske har han faktisk kalkuleret med døden, men på sådan en mere gennemsnitlig måde. Altså, man kan vel regne med at blive 80 år gammel, og så har jeg så mange år tilbage, og det svarer til den kapital, som jeg her har ophobet i min lade og så videre. Men det er virkelig ikke at kalkulere med døden, for, 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 for i døden ligger det, at den er øh, uberegnelig, den er, der, der er noget uforudset i den. Vi har den ikke i vores egen øh, kontrol. Så at samle sig skatte uden Gud, vil i virkeligheden sige, at leve på en sådan måde, at man tænker, jeg ved ikke hvor lang tid igen, nu må jeg få mest muligt ud af det. Ikke også? Så er døden, er en fjende, en ubuden gæst. Nu må jeg bare få så meget ud af det, inden han indfinder sig. At samle sig skatte med Gud, det er omvendt. At leve i bevidstheden om, at der kommer en dag, hvor jeg skal herfra, hvor jeg skal træde frem for min skaber. Og den tid, jeg lever her, må have karakter af forberedelse til den dag, da denne gæst kommer. Man kan sammenligne den her uh, rige mand med, eller bunde, med øhm, en, en mand, som er landflygtig. Altså, han har bevæget sig et langt stykke vej igennem vanskeligt, som farligt område og er nu kommet til Havnebyen, hvorfra skibet afgår til det land, som er hans øh, destination. Men skibet afgår ikke nu. Han befinder sig altså på havneby, i Havnebyen øh, og, og, og skal vente på, at skibet kommer og, øh, og melder, at nu er det tid til afgang. Hvad bruger han så den tid på? Han begynder at bygge et hus. Men det er jo tåbeligt, fordi han er her jo kun en stund, og han er her kun med tanke på at øh, være i transist øh, og øh, træde ud i skibet og, 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 og gå på den store rejse. Det er præcis det samme, som sker i den rige bundes liv. Han bygger en tilværelse op, som, er, øh, som hviler på den her fortrængning af døden og en forestilling om, at nu er det bare om at få mest muligt ud af det, inden den kommer. Og dermed bliver han fanget i et bedrag. Nå, hvad skulle den rige bonde så have gjort? Hvad vil være den rette indstilling? Hvad er vores rette indstilling, når vi står over for de store eller små overgange i vores liv? Og der har jeg i min læsning af teksten fester mig særligt ved det her udtryk, slutter til ro. Det er det, han siger til sig selv. Altså, han maner sig selv til at slå sig til ro, ligesom om, at der er noget i ham, der er svært ved helt at falde til ro, og nu siger han, nu skal du slå dig til ro. Det er det, som er så svært. Det er det, som i en forstand er er, er meget baggrunden for, at stress er blevet sådan en folkesygdom i dag, det er, at vi har så svært ved at slå os til ro med det, vi har, og have nok i det at være Øh, tilfredse, og ligesom unddrager os det her krav om hele tiden at skulle øh, præstere. Det ord, som er brugt i den græske tekst, og som altså er oversat sig ro på dansk, det oversættes andre steder i det nye testamente med at, at hvile, eller at finde hvile. For eksempel i Jesu ord i Matteusevangeliet evangeliet, 11 28, Kom til mig, alle ligesom slider jeg trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Altså, det ord, for at give hvile. Det er altså det, der oversat at slå sig til ro øh, i, øh, i, i dagens lignende. Her fornemmer vi altså to forskellige øh, tilgange til, øh, til, til, til vilen. Den ene er, og det er den rige bundes, det er, at du skal hvile på dit værk. Nu har jeg samlet alle de her ting. Jeg har opnået de her mål. Jeg har vundet den her status, øh, og jeg har de her statusmarkører i mit liv, eller, jeg har samlet det her materiale gods, jeg har de her penge stående på min bankkonto. Alt sammen noget, som giver mig en vis følelse af at kunne hvile. Fordi jeg har noget at hvile på. Jeg har udrettet noget. Og så lægger man sig til at hvile på sit værk. Men at være rig i Gud er noget andet. Det er øh, blandt andet det, som Jesus beskriver i den tekst, vi læste før, hvor han taler til dem, der øh, slider sig trætte og bærer på tunge byrder. Hvad er det, de slider med? Jamen, det kan jo for eksempel være det, øh, at, øh, at, at være god nok at leve op til sin egen forventninger, til omgivelsernes forventninger. Øh, det kan være øh, den dårlige samvittighed, bevidstheden om at have svigtet andre mennesker. Og så siger han... I skal ikke tage sammen og bære jeres byrde. I skal give den til mig. Og så vil jeg give jer hvile. Så vil jeg give jer at kunne slå jer til ro. Det er at hvile fra sit værk i Gud. Så her har vi altså øh, de to forskellige veje. Øh, bundens vej, som siger, øh, øh, du har nået, hvad du skulle. Øh, vil på dit værk. Og så er trons vej, der siger, Nej, det jeg gjorde var ikke nok. Der er ikke nok til, at jeg kan stede min sjæl til hvile i mit eget værk. Jeg har brug for en, en andet grundlag at hvile på, og det grundlag, det er Kristus, det er Guds kærlighed, som den viser sig i Jesu Kristi, liv og død og opstandelse. Et af de skønneste billeder, eller eksempler, vi har på det i det nyse det, det er apostel Paulus. Så vi i fortæller om den, øh, det skift, der var i hans liv, da han kom til at tro på Kristus. Før, sagde han, så regnede han på sine fordele, og så opregnede han alle de fordele, han havde. Altså, han var jøde, han var min Stamme, han var lovtrofar, især over for alle lovretfærdighedens krav osv. Han opregner alt det, han havde, og det han kunne, det, der gav ham øh, status, og som var hans værk. Og så siger han, det værk, har jeg forsøgt at hvile på. Jeg har forsøgt at sige til mig selv, det er godt nok. Du er god nok. Læg dig til at hvile i selvtilfredshed over, hvad du har udrettet. Men så mødte jeg Kristus. Og så blev jeg klar over, at det grundlag, som jeg havde at hvile på i mig selv, det rækker ikke. Det er ikke godt nok. Jeg var ikke så godt et menneske, som jeg troede. Øh, og, øh, og, og det, jeg havde produceret, var ikke en sådan art, at det kunne modstå øh, døden eller øh, tåle evigheden. Så øh, jeg måtte flytte mig, og fra, jeg måtte give slip på alt det, som jeg engang regnede for fordele, og i stedet for gribe ud efter Kristus, og sige, øh, er der en kærlighed, der tager mig som jeg er, og som elsker en sønder, øh, så er det den, jeg skal bygge mit, mit liv på, snarere end på min egen godhed og, og mit eget værk. Det er det, som Paulus beskriver i brevet, Og det er præcis øh, der, hvor det gik galt for den rige i dagens tekst, at han ikke fik taget det skridt. Jeg hørte for nylig om en, øh, en, en amerikansk præst ved et, et universitet i USA, som på et tidspunkt øh, fik en henvendelse fra to øh, kvindelige studerende. De har været igennem en, en, en form for fornyelse, øh, opvækkelse, øh, og havde besluttet sig for, at øh, nu ville de rejse til Afrika og virke. Nå, så går de hjem til deres forældre, og deres forældre siger til dem, piger, tag nu først jeres uddannelse færdig, så I har noget at falde tilbage på. Og så går de så tilbage til præsten, som jeg forstod det, og, 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 og siger præsten, hvad skal vi gøre? Og så siger præsten sådan nogenlunde sådan her, prøv at høre, I befinder jer på overfladen er en kugle, som bevæger sig rundt et kolossalt stort univers. I skal tage nogle skridt på den her overflade. I skal være her en ganske kort stund. Og så er der en faldem, som vil åbne sig under jer, og I vil synke ned i glemsel og være borte. I det øjeblik, der er det afgørende, om der er en hånd, som vil tage imod jer. Om vi har lært ham at kende, som kan byde jer velkommen i sit rige, når faldlæmmene åbner sig, og I skal forsvinde ned i mørket og intetheden. Hvis det er sådan, jeres liv er, siger han så, hvis det er et hvis det er det store billede, hvad betyder det så at have en mastergrad og falde tilbage på? Hvad har vi så at falde tilbage på andet end ham, som vi kunne tage imod os, når vi engang skal gå herfra? Jeg ved ikke, om jeg ville have givet præcis det samme svar, hvis det var to kvinder her For menigheden, der var, havde opsøgt mig med det samme spørgsmål. Jeg tænker, at uddannelse også kan være en modning osv. Men der er et stort klarsyn i det billede og, og det udtryk, som den her præst her giver. Fordi det er jo sådan, det er med vores liv. Vi går her en stund, en kort stund, så åbner sig og vi forsvinder herfra. Og det vigtigste, som vi kan bruge den tid, vi går her på... Jorden til, det er at forberede os på at være klar til at blive modtaget af ham, som er gået forud af Jesus Kristus, så han kan byde os velkommen. Vi skal... Jo, og så en, en ting mere. Hvis den her bonde havde levet sådan, hvis han havde været rig hos Gud, og ikke bare i sin lade, så vil det også betyde noget i hans måde at disponere over alt det gods og afgrød, som han havde samlet. Øhm, Augustin han siger i en prædiken over den her tekst, at den bedste bank, man kan placere sin rigdom og sine penge i, det er de fattige maver. Og herved mener han jo, at det må være en del af vores måde at formidle, administrere de midler, som vi har til vores rådighed, at vi bruger dem til at at hjælpe de mennesker, som er i nød og til at modvirke den ulighed og uretfærdighed, som er i vores verden. Altså, at vi udvikler en bevidsthed om, at det vi har, det er ikke vores, det er noget, vi har til låns. Og så at sige, lad Lad rigdommen passere igennem vores hænder på vej mod andre mennesker, snarere end at gribe om den og holde den tæt ind til os. Som afslutning på gudstjenesten i dag skal vi synge en af de mest velkendte lovsange, som findes i salmebogen nummer 11. Nu takker alle Gud med hjertemund og hænder, som overflødigt godt os uforskyldt tilsender. Det er en salme, som har næsten 400 år på banen. Den er skrevet i en af de mørkeste øh, krisesituationer, der har været i vores europæiske historie, nemlig 30-årskrigen. Det var ulykkeligvis øh, protestanter og katolikker, som var i, i øh, uforsonlig kamp øh, og... Martin Ringhardt, som har skrevet salmen, han var ærkediakon i en by uden for Leipzig i Tyskland, som var ganske forfærdeligt havet af de her øh, fyrster, som øh, kæmpede mod hinanden. Først var det den ene, og derefter næsten den anden, der overtog, og så kom lejesoldaterne og tog gisler, og han måtte selv øh, forhandle med nogle af de her øh, lejesoldater øh, om byens borgere. Så kom pesten mellem 8.000 og 6.000 og 8.000 døde. Der var masser af begravelser. Der var perioder, hvor der dagligt blev begravet 40 personer fra den kirke, som han virkede ved. Præsten fik pesten og døde. Hans egen kone døde. Han måtte begrave hende selv, fordi der ikke var nogen præst tilbage. Og efter bunkebegravelserne kom bunkebryllupperne. For dem, der var tilbage, de måtte så slå kludene sammen og se at komme videre. Nit i dette rock satte Martin Ringhardt sig til bordet, til sit skrivebord, fandt pinden frem og skrev, nu takker alle Gud med hjertemunder hen, og som overflødigt godt og uforskyldt til sender. Her formår han altså at finde ind til en taknemmelighed. At få øje på en rigdom, som man har midt i tabet af alt det, som ville kunne bringe ham sikkerhed i en situation, hvor øh, fremtiden den er så uvidst, som den overhovedet kunne blive, og alt omkring ham synes at vakle. Det er at være rig hos Gud. Det er at have en øh, rigdom, som gør, at man kan sige, at slutter til ro. Ikke fordi, at laderne er fulde. Ikke fordi, at alting synes at være fred og harmoni omkring dig, men fordi, at der er en bevidsthed, en tillid i din sjæl, til at du i Gud sender, og der er ikke noget bedre sted, at du kan være. Det er den tillid, som denne salme så magtfuldt udtrykker, særligt når man tænker denne baggrund med, når vi synger den. Så kan vi hvile i Gud, så kan vi slå os til ro, så er vi Gud i vold, og der er intet bedre sted, vi kan være. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sandt og enig Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.